0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，当了皇后的赵飞燕很清楚，只要自己这个皇后生下儿子，那这个孩子就铁定是大汉王朝未来的继承人，自己和自己的家族将会登上大汉朝的权力巅峰。可是她一直怀不上孩子，疯狂的想生个儿子的赵飞燕决定铤而走险。她逮住一切机会和各种男人上床，目的就是让自己怀孕。最后疯狂到啥程度？只要是她能接触上的还有生殖能力的男人，基本上都被他过了一遍。可能您要说了，赵飞燕这么丧心病狂地给汉成帝刘敖扣绿帽子，汉成帝刘敖就一点没发觉吗？汉成帝刘骜现在的心思根本不在赵飞燕身上，而是在赵飞燕的妹妹赵合德身上。他确实没发觉，但只是包不住火的，外面都传得沸沸扬扬，说赵飞燕让刘骜戴的绿帽子足有几丈高了。刘骜看不见不代表别人也看不见。赵飞燕虽然小心再小心。但世上哪有不透风的墙？疯狂的赵飞燕还是露馅了。有人就把赵飞燕和人乱搞的事儿隐晦地告诉了汉成帝刘骜。刘骜那当然是半信半疑。我的赵美人不能这样吧？虽然汉成帝刘骜不相信，也确实没有赵飞燕和人乱搞的确切证据，但作为一个男人，这事儿还是让他心里有点堵得慌。于是有一次，在赵飞燕的妹妹赵合德的昭仪宫里和赵合德唠闲嗑的时候，就说起了宫里对赵飞燕的传闻。赵合德一听就明白是咋回事了，他当然要维护姐姐赵飞燕了。只有姐姐赵飞燕稳坐皇后宝座，他们赵家才能永远大富大贵。他和姐姐是一荣俱荣、一损俱损的关系。赵和德赶紧跪下来抹眼泪他梨花带雨、满脸悲切地对汉成帝刘骜说：“我姐姐性格耿直，在宫里难免得罪一些人。希望皇上您可千万不要轻信他人的诽谤啊！再说，我姐姐性格刚烈，如果被人诬陷，她自己肯定是想不开了。”刘王这本来也没啥证据，而且他觉得赵飞燕不可能在自己眼皮子底下干这种事儿。又看赵和德哭得很伤心，顿生怜悯之心，赶紧把赵和德扶起来，给他擦眼泪并轻声安慰道：“美人放心，我怎么会不相信赵皇后呢？我是不会听信流言蜚语的。”赵和德梨花带雨的脸蛋上，这才付出了笑意。之后，再有人向汉成帝刘骜告发赵飞燕的奸情，都被汉成帝刘骜给砍了脑袋。一来二去，也就没人敢来报告了。当然了，赵和德也多次提醒赵飞燕一定要小心，可赵飞燕执拗地认为，生不出儿子，自己的地位就不保。所以，虽然他知道风险很大，但一旦有了机会，他还是偷偷的用牛车把那些男扮女装的男人们拉进宫里来，和他玩借种生子的游戏。可是，一段时间过后，他的肚子依然是瘪瘪的。可能您也看明白了，这赵飞燕为了怀孕和这么些个男人上床。不可能，这些男人都没有生育能力吧？况且赵飞燕后来专选生出过男孩的男人和她上床，这些男人都是生出过男孩的，这方面肯定没问题。这么一看，那肯定是赵飞燕自己有问题。那赵飞燕和赵和德姐俩为什么怀不了孕呢？那我哪能知道？我又不是妇女之友。《资治通鉴》上也只是记载了赵飞燕在宫里和多个男人淫乱，但最终还是没有生出孩子，可并没有直接说明赵飞燕和赵合德生不了孩子的原因。至于《汉书》上的记载，当然也不会这么八卦，也没有明确指出赵飞燕姐俩生不了孩子的具体原因。不过，后世流传甚广的《飞燕外传》和之后的《赵飞燕别传》这两本著作中，给出了答案。在这两本著作中，赵飞燕和赵合德姐俩之所以把汉成帝刘昂迷得神魂颠倒，主要原因是这姐俩长期使用一种叫“吸肌丸”的东西，“吸”就是力气的“吸”，“肌”就是肌肤的那个“肌”，骨骼、肌肉的那个鸡“肌”。丸就是药丸子的那个丸，西气丸这个东西现在也有啊，某宝,宝、某东和某多多上都能买到，但功效和配方显然没有以前那么强大了。那赵飞燕和赵和德姐俩当时使用的西气丸到底是个什么东西呢？这么说吧，当年赵飞燕和赵和德姐俩常年使用的西气丸，是一种具有催情作用的美容药物。主要由麝香、鹿茸和高丽参等多种名贵中药材碾成粉末炼制而成。使用的时候，把这个小药丸提前塞到肚脐眼里，融化进体内，可以使人面色娇嫩、肤如凝脂、青春不老。它还有一个特殊的功能，那就是能使女人的下体更加紧实。而且，吸气丸散发出来的特殊香味，能强烈刺激男人的性欲，起到催情调情的作用。对了，这个吸气丸在一部很火爆的大戏里出现过，就是2011年孙俪主演的《甄嬛传》里，安陵容为了得到皇帝的宠幸，而毫不犹豫使用的那个东西就是吸气丸。吸积丸的好处太多太多了，但是，对了，老李又要说但是了。自古以来，万物都是利弊共存的。吸积丸虽然功效显著，但是药三分毒，如果长期使用，那是有严重副作用的。你可能发现了，这个吸积丸的主要成分有麝香。所以，息肌丸这个东西，如果长期使用，会破坏女人的子宫，使女性绝经，导致终身无法生育。所以，您看明白了没？赵飞燕和赵合德为了永葆青春，为了把自己弄得香香的、紧紧的，而长期使用息肌丸。可他们姐俩万万想不到，就是这个息肌丸，让他俩终身不育。当然了，快四十岁了的汉成帝刘骜还没儿子，这让很多人都睡不着觉。皇太后王政君呢，最是着急，自己没孙子抱还是次要的，万一儿子刘骜将来哪天有个啥好歹，那谁来继承皇位？谁继承皇位，王政君都不甘心，因为除了汉成帝刘骜这唯一的亲儿子。其他所有的刘氏皇族和王政君都没啥关系，王政君当然不甘心让别人有机会继承皇位了，可着急有啥办法？生孩子这事儿别人也帮不上忙啊。王家上上下下所有外戚也都忧愁不已，但该说的他们也都说了。可汉城帝刘骜就爱逸在赵飞燕和赵合德这俩娘们香香的肚皮上，可偏偏这俩娘们就是不会生。就在王室外戚们咬牙跺脚、瞪眼睛懊恼的时候，有一个人站出来说：“大家别慌，我有办法。”大家都以为说话的是治疗不孕不育的老专家呢，仔细一看才看清楚。说话的是中磊校尉刘相。刘相这个人，老李前面多次说过他。他是刘氏皇族里面难得的大学问家。刘相认为，天下没有教不好的学生，只有不会教的老师。皇上他也是人，只要教育方法对头了，皇上知道自己该怎么做，这个问题就解决了。国家的道德分化教育应该由内及外，先从皇帝身边的人开始。于是信心满满的刘向亲自动手，把儒家经典《诗经》和《书经》里所记载的关于贤德的妃子和贞洁烈女能使国家振兴、家族兴旺的事迹。以及历史上君王因宠爱美女造成天下大乱、国家灭亡的故事，都摘录出来，专门编了一本将贤惠妃子助国君兴邦和红颜祸水祸国殃民的故事集《烈女传》，呈现给汉成帝刘骜。这个意思就很明确了吧？贤德的妃子和贞洁烈女能使国家振兴、家族兴旺。你瞅瞅，小刘，你喜欢的那俩是啥玩意儿啊？既不是贤德的妃子，又爱搞个破鞋，和贞洁烈女更不搭边你快离他俩远点儿，干点正事儿吧，否则咱这个国家没个好。刘向后来又多次上书，谈论国家政治得失，陈述应当效法或借鉴的前朝经验。汉成帝刘骜一直是非常欣赏大学问家刘向的，看到他写的奏章，很是感慨。于是，汉成帝刘骜把刘向请来，大大的夸赞了一番，并表示自己会好好学习和领悟的。刘向觉得刘皇帝这回，那多少也能改点吧。不说你为国家多日理万机，你就是离开那俩女人。专心和别的妃子整出个儿子也好啊，结果还是让刘相失望了。宫里面传出来消息，汉成帝刘敖还是那副德性，还是整天泡在昭仪宫里寻欢作乐。刘相真的是很无奈，只能哀叹他们老刘家的江山要完了。当然，一看刘相也不好使。皇太后王政君那更慌了，刘敖这孩子可咋整啊？既然温柔的劝谏不顶用，那咱就要把他骂醒。可谁敢骂皇上呢？这世界上那当然不缺二愣子。这个二愣子就是一直和皇太后王政君的王室外戚家族关系非常好的古勇。古勇是出使匈奴的那个英雄古吉的儿子。当时古勇的官职是凉州刺史。古勇到京城长安来办事那自然要去王氏外戚家见见老朋友们。于是就知道了王氏外戚因为汉成帝刘骜宠幸赵飞燕姐俩的烦恼。正好有报告说东莱地区出现了一条黑龙。东莱就是山东龙口市的古称。借着黑龙的出现，二愣子古勇古大炮火力全开。从夏商周三代之所以灭亡，都是因为嫔妃和众小人沉湎酒色所致说起，又谈到商纣王听信妲己的话，最后国家灭亡，以及强大的周朝是怎么被褒姒那个女人搞亡国的。然后就是《诗经》上说啥了。易经尚书上说啥了？反正古勇仗着有王室外戚在后面给他撑腰，对着汉成帝刘骜一通强烈输出，可以说把世界上最狠毒的语言都集中起来喷在了奏章上。中心思想就是：你汉成帝刘骜违背天理，纵欲贪欢，如果再不深刻反省。恐怕要精尽人亡、断子绝孙了。所谓“佛海无边，回头山”，你好好想想吧。你这一通狗血喷头的骂，彻底把汉成帝刘敖给骂急眼了。一看刘皇帝真生气了，刘皇帝的舅舅，同时也是古勇的好朋友的王商，那一面安抚刘皇帝，一面让人通知古勇快跑。赶紧回你的凉州去！古勇得到了皇帝要收拾他的消息以后，深吸一口气，以百米冲刺的速度撒丫子就跑。没办法，安全第一呀！勃然大怒的刘皇帝当然要把古勇抓回来出出气。娘希皮，让你踢一点，竟然还敢骂我精尽人亡，给你脸了是不？于是就命令施御使。赶紧出发，去把古勇给我追回来处置。那古勇最终命运如何？汉朝帝刘骜能听进去这些大臣的劝谏吗？大汉朝的政治又会走向何方呢？咱们呢，下集接着说。非常感谢您的收听。